0: Hi und herzlich willkommen zu einer Special Edition des 121-Stunden-Talks. Was erwartet dich heute? Heute erwartet dich ein, naja, sagen wir mal, sehr hitzig diskutiertes Thema, nicht nur im Online-Marketing. Wir sprechen über Gendern und was macht Gendern eigentlich mit deinem SEO-Ranking? Naja, wer ist denn jetzt eigentlich wir? Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen und bin bei der 121 Watt fürs Content-Marketing-Webinar bzw. Seminar zuständig und mit mir hier ist, wie auch bei den anderen Editions, egal ob special oder nicht, very special Patrick.
1: Thank you very much, Sarah. Ganz lieben Dank, genau. Und ich bin immer noch Patrick Klinkberg, digitaler Architekt und Trainer bei der 121 Watt zu den Themen Online-Marketing und SEO, wo ich zusammen mit den Teilnehmerinnen das Internet aufräume. Wie verrückt. Und ihr merkt das ja auch, für mich, für mich als, als Referent ist es tatsächlich komplett in meinem Redefluss schon per Standard installiert, das Gendern. Und umso mehr freue ich mich, hier auch unsere Gästin vorzustellen. Und zwar begrüßen wir heute die liebe Kira. Fantastisch, dass du da bist. Stell dich doch mal Danke. uns und unseren Zuschauerinnen Zuhörerinnen vor.
2: Ja, ich bin Kira Wenzel. Ich arbeite als Content Consultant für eine SEO-Agentur, nämlich GetTraction. Genau, und äh, mein Blogartikel, äh, SEO im Gendern, ist, glaube ich, der Anlass für unseren
0: heutigen Talk. Genau, so ist es. Wir haben den gelesen und gesagt, mega cooles Thema, weil <lacht> wir, können, wir haben, glaube ich, alle eine Meinung zum Thema Gendern. Also wir merken es, der Patrick gendert schon sehr, sehr fleißig. Ich habe tatsächlich inzwischen auch meine Präsentation meiner Seminare durchgegendert, um, aber persönliche Meinung ist oft gar nicht so wichtig im Online-Marketing, sondern Zahlen und Daten. Und Kira, erzähl mal so ein bisschen, du hast dir angeschaut, was Google mit unseren ganzen unterschiedlichen Gender-Varianten denn so anfangen kann. Erzähl mal so ein bisschen, wie bist du vorgegangen, was hast du gemacht?
2: Naja, also bei uns ist natürlich immer die Frage, wie machen wir das mit Texten? Also Kunden sind da auch äh, manchmal so ein bisschen ratlos, wie sie es nun so machen sollen und äh, was ist denn nun die Geschichte, geschickteste Strategie? Und äh, da muss man natürlich gucken, was macht Google halt mit dem Wort, was ich dann schreibe? Ob ich jetzt nun äh, den Unterstrich nehme oder äh, Sternchen oder Doppelpunkt oder einfach beides schreibe, dann sind die Ängste groß. Was Wenn ich jetzt nun Teilnehmer und Teilnehmerinnen schreibe, ist das jetzt spammig oder nicht? Und äh, um diese Frage einfach mal ähm, zu beantworten, habe ich dann geschaut, äh, was macht die Google Natural Language API überhaupt mit dem Wort? Ähm, wie verarbeitet äh, sie das? Kann sie jetzt nun äh, erkennen, wenn ich jetzt äh, einen Doppelpunkt schreibe, dass, das, dass, dass ich eigentlich äh, beiderlei Geschlechter meine, dass ich also männlich und weiblich meine und ansprechen möchte? Und ähm, das habe ich dann an diversen äh, Beispielen einfach abgefragt.
1: Ja.
0: Und da ging es halt einfach nur darum zu wissen, was passiert da. Ja. Bevor, ja, wir bevor wir das verraten, Patrick, Entschuldige, dass ich dir ja, ins Wort fasse, bevor wir verraten, Kira, hm. was Google denn jetzt so lesen kann, würde mich mal so grundsätzlich interessieren, wird hast gesagt, ja, so also die, eure Kunden sind so ein bisschen unsicher. Wie lange spürst du schon so diesen Aufwind, diesen Gender, diesen Gender-Topic?
2: Also ich arbeite jetzt äh, seit etwas mehr als zwei Jahren für GetTraction und seitdem ist es halt eigentlich auch äh, ein Thema. So, Also das kann ich sagen. Also bei manchen stärker als bei anderen, aber es ist immer wieder ein Thema. Also durchaus. Weiß nicht, wie seht ihr das? Ist das bei euch heu
0: oder schon länger ein Thema? Oder so? Ja, also... also ich lasse dir mal in den Vortritt, ich fall <lacht> dir nicht schon wieder
1: ins Wort, Patrick. <lacht> Alles gut. Ähm, also generell, also in meiner Wahrnehmung, ich bin eh das Nesttischchen zu Hause, zwei große Schwestern, großer Bruder, ähm, hatte ich nie das Thema der Geschlechterbevor- oder äh, Zogung oder irgendwie eine schlechte Position zu haben. Auch in meinem Berufsleben hatte ich nicht die direkten Kontaktpunkte, mhm. wo ich das wahrgenommen habe. Und ich habe es halt einfach jetzt äh, direkt wahrgenommen als, als Speaker tatsächlich. Na, wie sieht es aus mit meinen Unterlagen, mit meiner Tonspur? Mhm. Ähm, dann gibt es ja solche Aussagen wie die Worte formen deine Realität um dich herum. Äh, das Gendern kann deine Karriere im Positiven wie im Negativen beeinflussen. Das ist ja auch die große These, dass es historisch im Negativen beeinflusst hat. Es ist einfach ein wichtiger kultureller Wandel, der hier vollzogen wird. Das ist meine Meinung. Aber es darf nicht aufs Podest gestellt werden. Das finde ich immer ganz wichtig, also ähm, ab da wird es immer unangenehm und es sollte sich selbstverständlich anfühlen und ich denke mal, man darf etwas nicht kaputt diskutieren, das mal so als, als äh, meine Meinung zu dem Thema.
0: <lacht> ja, tatsächlich zum Thema negativ beeinflussen Karriere. Ich habe tatsächlich letztens ein Fach, eine Fachbuchrezension äh, bei Google gelesen. Also es ging um ein Fachbuch und ich habe mir so ein bisschen die Rezensionen angeschaut. Und da waren mehrere negative Rezensionen, die gesagt haben, das ist gegendert, das kann man nicht lesen. Und deswegen kriegen die, kriegt er einfach ganz grundsätzlich mal erst nur einen Stern. Und das fand ich schon so ein bisschen so, hat mir zu denken gegeben. Ja, äh, ich stimme zu, es ist je nachdem, welche Variante man wählt, etwas schwieriger zu lesen, aber ich meine, kommt das Gehirn gewöhnt sich daran. Kennen wir nicht alle diese Texte, wo irgendwie jeder vierte Buchstabe fehlt und du kannst ihn trotzdem fließend lesen? Das Gehirn ist unsagbar fähig, relativ schnell sich anzupassen. Also ich glaube, diese ganze, dieses ganze Mimimi, man kann den Text nicht so gut lesen, das, das wird hoffentlich irgendwann abnehmen. Also ich, ich folge der These, dass einfach ähm, eine gewisse gesellschaftliche Entwicklung stattfindet und die Sprache muss dem irgendwie folgen. Ob das jetzt die elegante Variante ist, zu sagen, wir ähm, machen es jetzt echt komplizierter, wir werden gleich mit dir, Kira, nochmal drüber sprechen, auf welche Probleme wir denn da so stoßen mit unseren Gender-Sternchen, Doppelpunkten und so weiter. Ähm, ich glaube, so einen goldenen Mittelweg gibt es nicht. Klar finde ich es, dass sich was ändern muss. Ähm, es muss klar sein für alle kleinen Mädels da draußen, ich meine, du Patrick hast eine kleine Tochter, ich habe eine kleine Tochter, es muss mhm. klar sein, dass ihr alles offen steht. Und nicht nur tatsächlich, sondern auch, dass die Sprache vermittelt, du hast alle Möglichkeiten und es ist nicht nur der Arzt, mhm. der Richter, der Rechtsanwalt, der Pilot, aber die Krankenschwester. Ähm, da glaube ich, da kann in der Sprache viel passieren, aber das ist schon fast wieder ein bisschen philosophisch. Ähm, Kira, <lacht> lass uns mal ein bisschen von der Philosophie in die Praxis zurückkehren. Ähm, du hast auch, du schreibst in deinem Artikel auch so ein bisschen über Probleme, die wir mit dem, mit dem Gender, sagen wir jetzt mal Gender Sternchen, Gender Doppelpunkt ähm, mit Texten kriegen. Was auf, auf was spiele ich da so an? Naja, es also, ist, wenn
2: ich halt einen Text schreibe und uh, ich möchte das einerseits uh, möchte alle ansprechen und bemühe mich halt, dann das auch ja, flüssig zu tun und uh, gerade im Online-Marketing sind es ja auch oftmals Dinge, von denen man möchte, dass sie gelesen werden. Aber wir wissen alles, dass es oftmals Themen sind, die man so gezwungenermaßen liest. Also, so, wenn ich über meine Steuererklärung nachdenken muss und den Steuerberater oder die Steuerberaterin halt suche, dann ist das, dann muss ich es den Menschen halt so, so einfach und flüssig wie möglich machen. Und dann, wenn sie halt ihre Steuerberat Doppelpunkt in suchen und dann muss ich weitermachen und dann muss ich Pronomen suchen. Da läuft man halt schon in eine Schwierigkeit rein, einen sehr flüssigen Text zu machen. Ähm, deswegen wäre ich bei sowas ähm, halt immer dafür, beides, äh, beide Geschlechterformen zu nennen, weil ich ja eh schon die Schwierigkeit habe, dass das ein Thema ist, womit man sich nicht gerne befasst. Ja, also das, äh, finde ich, ist halt gerade im Online-Marketing ein unglaublich großer Faktor, den man mitbedenken muss. Egal, wie die
0: eigene Meinung dazu aussieht. Also Absolut. Ja, also gerade das Thema Online-Marketing Online und Gender, da muss man wieder so ein bisschen, finde ich, zurück zu den, zu den Zahlen. Und wir haben euch, glaube ich, da jetzt ein bisschen lange auf die Folter gespannt. Kira, was kam denn jetzt raus? Was versteht Google, wenn du die unterschiedlichen Gender-Varianten, Schrägstrich, Unterstrich, Doppelpunkt, Sternchen und so weiter, wenn du eingibst. Was macht denn Google da draus? Eigentlich ließ es das den, das Wort generell nur bis
2: zu dem Sonderzeichen, was ich verwende. Und das ist dann halt bei, also ich habe dann halt Verkäufer genommen und Verkäuferin, es ist dann halt bei Verkäufer Doppelpunkt oder Sternchen in, es ist halt nur bis Verkäufer, also das, dann lande ich halt dann beim generischen Maskulinum, obwohl ich das ja eigentlich gar nicht möchte. ja, Also ähm, das ist so die große äh, Bottomline, die man ziehen kann. Mhm. Also... Es wird halt nicht so verstanden, wie äh, man selber das beim Schreiben intendiert hat. Mhm. Und von daher will ich ähm, zu dem äh, Stichwort Rechtsanwältin explizit äh, ranken, muss ich Rechtsanwältin schreiben. Ohne ähm, Sternchen, ohne Doppelpunkt. Also darum geht es halt bei uns im SEO. Mhm.
1: Ähm, du hast ja zu Anfang ein Tool genannt, verlinken wir natürlich auch alles, und zwar die Natural Language API, mit der du ja auch gespielt hast, um dich diesem Thema mhm. wirklich fokussiert zu widmen. Könntest du da etwas zu dem Tool kurz noch sagen?
2: Ja, man kann halt ähm, Entitäten untersuchen, man kann halt äh, Worte untersuchen und kann halt, äh, man bekommt ausgespielt, wie ähm, die API dieses Wort versteht. Mhm. Und ähm, da wird einem ganz, ganz klar gezeigt, das ist halt Verkäufer, das ist das Nomen und dann kommt noch in, was er als Apposition äh, ähm, oftmals äh, einfach interpretiert. Und es zeigt ihm halt, okay, es geht halt bis zu dem äh, Doppelpunkt oder halt auch zu dem Sternchen oder dem Unterlegstrich. Es ist halt ähm, bis dahin wird erkannt. Mhm.
0: Also einfach übersetzt, wenn ich jetzt gendergerecht Sternchen in äh, machen möchte, weil eben Verkäufer und Verkäuferinnen gemeint sind oder der Verkäufer und mhm. die Verkäuferin, versteht Google Verkäufer, also sprich generisches Maskulinum in, ja. im Sinne von äh, in München, in genau. Hamburg.
2: Genau so versteht es ähm, die Language API. Also momentan. Also ähm, je nach Entwicklungsstand wird sich das vielleicht auch mal ändern. Aber momentan ist es so. Ja.
0: Hast du da schon irgendwas Leuten hören, dass Google da sich dem Thema annimmt? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht mal, wie viele Sprachen so ein, äh, so, so ein Thema haben. Also die englische Sprache ist ja da, ist ja da deutlich leichter zum Beispiel.
2: Also äh, es gibt nicht so viele Sprachen. Das Französische hat es. Und äh, ein andere war es noch, äh, wo halt immer das, das Nomen halt äh, männlich-weiblich explizite Ausprägungen hat. Ne? Also äh, im Englischen ist es zum Beispiel der, äh, ist es der Solicitor, egal ob ähm, männlich oder weiblich, mhm. dann gibt es halt nur eine Form. Ähm, also ja, es ist im Deutschen ist das schwierig. Und es ist natürlich sehr viel mehr Arbeit, denn, äh, ähm, die deutsche Sprache zu verstehen als zum Beispiel die englische. Einerin durch diese ganzen Sonderformen, ja.
0: Mhm. Was ist denn jetzt so deine Empfehlung unterm Strich? Weil ich glaube, das ist ja immer so das, was wir versuchen bei unserem 121-Stunden-Talk, dass wir so ein bisschen für die Praxis was mitgeben. Also wir haben jetzt gesagt, okay, äh, Google versteht, egal ob ich hier super schön gendere oder nicht, äh, das generische Maskulinum. Jetzt haben wir ja nicht nur Google da draußen, sondern wir haben ja auch unsere Nutzerinnen und Nutzer. Und äh, die spielen ja auch noch eine Rolle. Also was ist jetzt so deine Empfehlung? was das Gendern angeht, in Bezug auf SEO und vielleicht auch so ein bisschen durch die Online-Marketing-Brille geguckt? Naja, dadurch, dass halt meistens das generische Maskulinum verstehen
2: wird oder verarbeitet wird, sagen wir das einfach mal so, ist, wenn ich eine Person hier etwas versteht. würde ich halt in Title und Description immer darauf gehen, was ist das, das Keyword, zu dem ich ranken will. Und dann muss ich das konsequent benutzen. Im Text ist es eine komplett andere Sichtweise. Ähm, Im Text muss ich gucken, was will meine Zielgruppe, wie spreche ich die ähm, an? Ähm, gerade beim Gendern gibt es ja große Unterschiede, wer was wirklich akzeptiert oder befürwortet. Und da würde ich halt immer sagen, okay, man müssen nachher gucken, was spricht die Zielgruppe an? Also... Zielgruppe Studierende und universitärer Bereich, die gendern. Ja? Und es dann nicht zu tun wäre halt falsch,
0: weil das die falsche Ansprache ist. Ja. Das heißt, im Prinzip kommen wir wieder zurück zu, <lacht> zu den absoluten Basics. Irgendwie kommen wir sehr, ja. sehr häufig bei den 121, ähm, Stunden, beim 121-Stunden-Talk auf die Basics zurück. Schau dir an, wen du erreichen willst. Ähm, Patrick, du bist ja im Local Online Marketing neben dem ganzen SEO-Thema noch recht bewandert. Ähm, da hast du ja häufig auch so eben auch mit lokalen Zielgruppen zu tun. Mhm. Ist da das Thema schon angekommen oder ist das noch so ganz weit weg?
1: Nee, unbedingt, weil gerade im Lokalen hast du es ja auch mit vielen Unternehmerinnen, Freiberuflerinnen zu tun, die dann als, als Webdesignerin, als äh, Steuerberaterin, Web Grafikerinnen etc. unterwegs sind. Wir haben aber auch die Ärztinnen, Anwältinnen, also ganz unterschiedlichste Berufsgruppen, die aber auch das Thema ganz unterschiedlich tatsächlich für sich sehen und umsetzen dann tatsächlich. Ne? Du hast welche, die dann wirklich darauf bestehen wollen und denen es auch wichtig ist, so wahrgenommen zu werden. Die muss man halt nur dann ganz klar sagen, dass sie sich somit um Reichweite beschneiden. Tatsächlich. Ne? Kira, was du ja auch meintest, die Suchvolumina sind ganz andere und wir haben halt ein großes Problem, denn die ganzen Sonderzeichen, die Kira aufgezählt hat, sind auch oft äh, Operatoren, wenn man etwas sucht. Also der Doppelpunkt zum Beispiel ist ja ein aktives äh, Operatorelement, um eine spezifische Suchoperation bei Google auszuführen. Ne? Also zum Beispiel Site-Doppelpunkt. Äh, File-Type, Doppelpunkt, PDF, die Domain. Das heißt, damit interpretiert Google einzelne Brocken dieser Suchelemente, um mir zu zeigen, so diese Dokumente kenne ich jetzt hier von dieser Domain zum Beispiel. Und das ist natürlich so tief verwurzelt in der Technologie von Google, dass sie natürlich da Schwierigkeiten haben, das fürs Gendern mit zu berücksichtigen. Und klar, die Natural Language äh, API, die Kiro angesprochen hat, ähm, wäre in der Lage, ja schon mal zu suchen okay site ist mein Suchparator und äh, Anwältin Anwalt könnte man so oder so schon unterscheiden dann war die nächste Variable nämlich die Menschheit selber die Suchtheit in der Masse immer noch intuitiv in der neutralen oder maskulinen Variante das heißt wenn ich eine Hochzeitsfotografin bin suchen die meisten trotzdem in der maskulinen Variante Hochzeitsfotograf deswegen muss ich diesen Kompromiss gehen ich jetzt Du, Kira, skizziert hast Metadaten auf das schönere Suchvolumen entsprechend optimieren und genau. im Fließtext dann halt wieder anfangen zu gendern und halt zu hoffen, das wäre jetzt noch so. Meine Frage an dich, Kira: Kann ich dann vielleicht auch äh, Varianten beim Gendern über die Überschriften kompensieren? Also wenn ich, wo ich den Titel zum Beispiel dann auf äh, die die mit dem Suchvolumen stärkere männliche Variante optimiere würde ich dann die H1 nehmen und auch um dort Hochzeitsfotograf Hochzeitsfotografin reinschreiben?
2: Also das kann man äh, machen, obwohl ähm, wir halt auch immer sagen, äh, Überschriften sind halt auch ein Ranking-Faktor. Mhm. Aber ähm, wenn man das halt stärker ähm, variieren will, mhm. dann kann man das sicherlich machen. Also ich denke nicht, dass da was dagegen spricht. Ähm, was ich auch glaube, ist, dass sich ähm, auch das Suchverhalten ändern wird. Also, ähm, ich bin jetzt auch schon ein paar Tage älter, ähm, ich bin einfach so aufgewachsen, dass man halt sehr lexikalisch sucht, ja, ja? also das ist halt der Arzt, ja, äh, und deswegen sucht man danach auch, also, dass Leute eine Frage im Suchfenster eingeben, ja, das ist... Äh das ist mir halt irgendwie total fremd. Aber es ist dann, obwohl ich jetzt nicht so monsteralt bin, ist es wahrscheinlich echt eine Generationfrage. Ja, ja also ich denke, dass dass ich das auch wirklich meine Kinder wahrscheinlich ganz anders suchen werden. Ja, also die die gehen da auch ganz anders vor, die sind sehr viel intuitiver. Und ich glaube, dass sich das halt auch ändern wird und dass ich ja, dass Google dem Rechnung tragen muss. Weil sich halt irgendwie das auch das Sprachgefühl ändert. Also von daher, also es ist über, meiner Meinung nach überhaupt nicht in Stein gemeißelt. Mhm.
1: Äh. Ist halt nur spannend, ne weil äh, Google verbessert ja maßgeblich, hatten wir auch schon öfter das Thema, die Suchintention. Und ja. Die Frage ist ja wirklich, äh, ist es dann wirklich auch eine unterschiedliche Suchintention? Ne? Suche ich dann äh, nach einer Ärztin, Arzt, Anwältin, Anwalt? Ne? Also keine Ahnung. Ne? Es gibt ja auch, wenn ich gerade irgendwie eine ne Scheidung durchmache, ist ja die Frage, ob dann äh, der Mann sich eine Anwältin oder einen Anwalt sucht. Keine Ahnung. Ne? Aber das ist ja auch wieder spannend. Ja, ne?
2: Also ich finde, es ist halt auch echt, ähm, also momentan ist es halt so, wenn ich Rechtsanwältin hm. Berlin Google oder ein Suchanfenster eingebe, dann werden mir trotzdem ganz, ganz viele Rechtsanwälte in Berlin ausgewonnen. Aber es ist nicht das, was ich will. Spannend. Ja, also ich meine, wenn ich mir die Mühe schon mache, ähm, einen gegenderten Begriff halt einzugeben, dann will ich das mhm. auch haben. Es ist genauso, ich meine, es unterscheidet sich jetzt nicht von der Produktsuche. Wenn ich äh, Nike, suche und Puma ausgeschmissen bekomme, bin ich auch unzufrieden. Total. ja Ja.
0: Also, ich denke, ähm, ich denke auch, dass Google wird da bestimmt in den nächsten Jahren noch ordentlich was dazu dazulernen, eben wenn wir jetzt beim Thema Suchintention sind. Also, das ist ja nochmal eine andere Frage, ob ich, ähm, ob ich auch noch gegenderte Suchbegriffe eingebe, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, weil wir gehen ja alle immer so den, den kürzesten Weg eigentlich am liebsten. Ach. Ähm, aber eben, wie du schon sagst, wenn ich ganz gezielt nach einer weiblichen Formulierung suche, denke ich, wird Google bestimmt bald äh, da auch dem, dem Thema sich noch ein bisschen mehr widmen. Ähm, das Thema Gendern, zumindest jetzt in, in unserer Sprache, weil es ja doch äh, gesellschaftlich jetzt, glaube ich, schon in der Mitte angekommen ist. Äh, viele Webseiten fangen an, das ziemlich mhm. konsequent zu machen mit dem Gendern. Wir diskutieren gerade drüber ähm, und wir wissen ja, dass Google da immer relativ schnell nachzieht. Mit äh, der Interpretation von dem, was da so geschrieben wird. Witzigerweise, äh, gerade im Content-Marketing-Seminar, ähm, Webinar, ganz selten Thema. Finde ich, find ich super spannend, ganz, ganz selten. Also, ich, die eigentlich echt viel mit Texten ja. arbeitet und mit Menschen arbeitet, die mit Texten arbeiten und die Texte schreiben, ich kann mich nicht erinnern, dass mir die Frage überhaupt schon mal gestellt wurde: Macht Gendern Sinn oder nicht? Also, das finde ich super spannend. Also ich, ich glaube, viele haben halt auch das Thema, wenn du dich jetzt fürs Gendern entscheidest und du hast schon jede Menge Content, wie gehst du denn eigentlich mit dem alten Content um? Ziehst du es konsequent durch und sagst, okay, ähm, wir machen jetzt hier ein Content Audit und bei der Gelegenheit schmeißen wir mal alles raus, was nicht rankt und alles, was rankt, überarbeiten wir und alles, was Traffic hat, überarbeiten wir und gendern gleich durch oder definiere ich Tag X, und sag, ab heute, also man kann ja vielleicht auch diese Evolution der Sprache auf der Webseite dann mitverfolgen. Das ist, glaube ich, auch eine schwierige Diskussion, sich dem Thema da zu widmen dann. Ja. Da
2: muss ich ganz ehrlich sagen, da, das liegt eher so der Pragmatismus äh, so äh, in meinem Herzen. Und dann sage ich, okay, also ich wäre wahrscheinlich so für die Tag-X-Lösung. Äh, und wenn ich halt ähm, Artikel habe, die so, so klassische Evergreen sind, dann äh, würde ich das dann halt irgendwie im Zuge einer Optimierung, würde ich das halt mitmachen. Aber ähm, jetzt nun wirklich äh, so viel Energie da reinzustecken, wirklich alles, äh, zu gendern, auch was ich schon an Bestandskontent habe. Weiß ich weiß nicht, ob ich das machen will.
1: ja
0: Ich habe viel ja, Arbeit. Total. Ja, und, oh, ja. äh, Vor allem, musst du musst ja ganze Satzkonstruktionen umbauen. Ja. Ist ja nicht nur Kannst du nicht mit Suchen, Ersetzen arbeiten, sondern musst du musst ja komplette ja. neue Konstruktionen schaffen. Ja. Genau, und äh, ja, was ich halt immer find,
2: wichtig finde, ist, dass man halt äh, irgendwie sinnvoll gendert. ja Also, das äh, ist sage ich halt unseren äh, Kunden, also äh, neutrale Begriffe muss man nicht gendern, also Mitglied ist so ein Begriff, äh, muss man nicht gendern.
1: Ja, mhm. ja,
2: auch Gast Gas ist auch ein äh, total neutrales Wort. Muss man auch nicht. <lacht> ja, wobei ich mir
1: schon gestern angewöhnt habe. Ähm, aber Sarah, das finde ich ein spannender Erfahrungsbericht von deiner Seite aus. Das heißt, äh, die Diskussion, ob geduzt oder gesiezt wird auf einer Webseite, ist aktuell weitaus leidenschaftlicher als das Gendern, wäre jetzt mein Fazit.
0: Absolut. <lacht> tatsächlich. Also das, tatsächlich bin ich das schon gefragt worden. Aber ich meine, die Antwort ist doch immer: Im Online-Marketing haben wir immer die gleiche Antwort. Es kommt drauf an. Ja, der Patrick hält sich schon die Ohren zu. Es ist ganz grauenvoll, aber es ist halt so. Es ist tatsächlich so, dass wir, wir müssen uns anschauen, mit wem haben wir denn da zu tun? Kira, du hast es gesagt, ich predige es gebetsmühlenartig. Du wirst so diese, diese ähm, klischeehaften alten weißen Männer haben, die deine Webseite mhm. ganz grundsätzlich nicht mehr lesen wollen, wenn du da genderst. Und du wirst die klischeehafte Ultrafeministin haben, die deine Website nicht mehr lesen will, wenn du nicht genderst. Und ich denke, da ist halt einfach der Punkt. Wer ist deine Zielgruppe? Wie willst du auch als Unternehmen wirken? Also welche wie willst du dich auch positionieren? Manchmal ist es ja vielleicht gar nicht eine Frage von, ähm, was ist für mich jetzt wirtschaftlich das Beste, sondern vielleicht auch so eine Stück weit philosophische, ethische Frage. Ich will mich jetzt positionieren, weil ich will eben diesen gesellschaftlichen Wandel, diesen sprachlichen Wandel weiter vorantreiben, ganz aktiv, auch maybe auf Kosten der ein oder anderen Verweildauer oder der ein oder anderen Absprungrate in, in meinen Artikeln. Ich glaube, das ist ähm, ist eine Frage, die man sich selber beantworten muss, wenn man die Entscheidung zu treffen hat für sich und sein Unternehmen. Was du gesagt hast, Kira, ist natürlich, ähm, sag ich mal, macht es in, in dem Sinne nicht einfacher, weil du sagst, hey, sorry, aber ähm, Google kann es noch nicht so interpretieren, wie wir es gerne hätten. Deswegen, ähm, bleib bei Title und Description bei dem ganz klassisch häufig verwendeten Maskulinum und im Text kannst du es dir dann wieder überlegen, dann stehe ich ja wieder da, wie mache ich es jetzt? Aber
2: Ja, da, da muss, äh,
0: bin ich ganz stark dafür, einfach
2: zu gucken, was spricht meine Zielgruppe an? Und ich glaube, dass wir, ähm, also über den Sommer gab es ja so Studien, äh, wie viele Menschen irgendwie das Gendern alle ablehnen. Wenn man jetzt mal wirklich sich das anguckt, es lehnt gar nicht so viel ab. Sie sagen halt ganz oft, dass es ihnen nicht wichtig ist. Das ist für mich aber eine eine ganz andere Aussage als ablehnen. Ja? Und klar gibt es wichtigere Dinge. ja. Das muss man ganz klar sagen, wenn ich davor stehe, meinen Arbeitsplatz durch Corona zu verlieren, dann ist, ist das deutlich wichtiger, als ob da gegendert wird oder nicht. ja. Aber das ist einerseits auch gar nicht die Frage. Es gab noch eine andere Studie von Infratest DIMAP, glaube ich, war das für die Welt am Sonntag. Da war auch der Tenor, dass Gendern halt nicht so wichtig ist. Aber eine große Mehrzahl hat auch gesagt, dass sie gegen Verbote sind, also gegen ein Verbot des Genders sind, wie es zum Beispiel Frankreich macht. Das heißt ja eigentlich, dass die Leute gar nicht so furchtbar dagegen sind, sondern dass sie ja eigentlich eine doch eher liberale Einstellung haben. Ich glaube, dass die meisten halt nicht erzogen werden wollen. So.
0: Ja, ich glaube, das, das, das äh, glaube ich, fast den Deutschen, wie er sich derzeit so ein bisschen präsentiert, so ganz gut zusammen, glaube ich. Er will nicht erzogen werden. Aber wir hatten auch schon mal eine andere Studie. Ähm, so eine ganz, ganz kleine Studie von Agora Pulse, war das damals, ähm, die haben sich mal so ein bisschen angeschaut bei Facebook-Ads, ja. wie performen denn äh, gegenderte Visuals gegen nicht gegenderte Visuals. Und da war es tatsächlich so, also das war eine ganz kleine Studie und jetzt nicht ähm, statistisch aussagekräftig, aber ähm, da kam tatsächlich raus, dass äh, die Leute besser reagieren auf die gegenderten Varianten. Das ist jetzt natürlich jetzt die Frage, ob es am Gendern liegt oder ob es halt einfach an dem, der bisschen auffälligeren Schreibweise liegt. Wenn ich da einen Doppelpunkt auf meinem Visual habe, ist es halt so ein bisschen, sticht so ein bisschen weiter hervor, das Gehirn bleibt mhm. vielleicht so eine kurze Sek Millisekunde hängen, so, mhm. äh, was ist das? das? Woran sich auch wiederum viele stören, dass sie sagen, sie, sie, man stolpert kurz über gegenderte Wörter. Wobei ich auch für
2: immer finde, ähm, kommt halt darauf an, was, was ich lese. Also, äh, wenn ich äh, ein Formular lese, dann äh, gut, okay, dann äh, es ist halt kein literarischer Genuss, der mich jetzt wahnsinnig stört. Da kann ich sicherlich auch äh, auf etwas Optisches ähm, bin ich vielleicht, ich will nicht sagen, einfach drüber hinweggehen, weil das stimmt ja nicht, es fällt einem ja auf, aber es, man empfindet es vielleicht nicht als so störend, als wenn ich jetzt ein Buch lese und ständig gegendert wird. Das ist einfach eine ganz andere Textart und so, äh, Konsum, ja, Textkonsum, mhm. muss man auch ganz klar sagen. Also, also ja, es kommt drauf
0: an <lacht> da werden wir wieder
2: <lacht> ja und es ist halt irgendwie, ja es ist nicht so, dass ich mich nicht festlegen will sondern es gibt halt so viele Faktoren, die zu berücksichtigen sind, ähm, wenn man halt Texte schreibt, dass man das halt nicht über einen Kamm scheren kann, finde ich
0: das stimmt, aber was wir ich glaube, wir, wir können einmal zusammenfassend über einen Kamm scheren äh, Title und Description <lacht> Äh, nicht gendern, Google kann es nicht auslesen, spar dir, die, spar dir die Pixel, verwende die Pixel für deine wichtige Aussage, spar dir das gendern. Im Text gendern, wenn's, wenn du das Gefühl hast oder wenn dir deine, deine Recherchen sagen, deine Zielgruppe spricht da gut drauf an, reagiert positiv auf gendern oder wenn du sagst, hey, äh, das ist einfach mein Statement, das möchte ich setzen als Unternehmen, dann im Text gerne gendern. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen, oder? Auf jeden Fall. Das ist doch schön. <lacht> <was. lacht> dann haben wir so ein, schön alles in Schubladen gepackt.
1: Total und dass wir einfach eine hundertprozentige Quote haben, dass es einfach äh, im Bewusstsein der Unternehmen ist, dass es genauso besprochen wird, als ob man auch äh, über das Duzen und Siezen diskutiert, das sollte die gleiche Aufmerksamkeit erfahren und es auf jeden Fall besprochen werden und wie dann entsprechend dort verfahren wird. feierabhängig ja, richtig cool. Kira, den Gästinnen unseres Formats wird immer natürlich der Raum für die letzten Worte hier. Die darfst du dir schon mal innerlich zusammenlegen, zurechtrücken, während Sarah und ich hier das Ganze noch mal hier ja, danksagend beenden. Und das muss ich auch wirklich sagen, Kira, richtig cool, dass du hier gewesen bist. War wirklich spannend, auch diese Perspektive hier mal, ja, serviert zu bekommen und auch nochmal so deine Art der Argumentation, lexikalisch äh, etwas zu suchen, das fand ich auch eine sehr schöne Formulierung, auch direkt abgespeichert. Vielen, vielen Dank dafür. <lacht> also von meiner Seite aus, Sarah, ich bin wieder aufgeschlaut worden hier beim 120 stunden talk der Special Edition. Von daher, Kira, ganz lieben Dank und ich gebe rüber,
0: Ja, ähm, ich sage auch vielen Dank, liebe Kira, weil sollte jetzt in meinem Content-Marketing-Seminar die Frage kommen, soll ich gendern? Bringt das was? Dann habe ich jetzt zumindest schon mal eine konkrete Antwort, was Title und Description angeht und die restliche Antwort ist eh immer die gleiche. Kommt drauf an, schaut dir deine Zielgruppe an. Also auch ich, <lacht> Patrick, hat mit Ohrenschmerzen, so oft wie ich, wie ich kommt, drauf ansage. Ähm, ja, also ich sage auch vielen, vielen Dank. Ähm, solltet ihr da draußen jetzt. Äh gerne noch mehr über Online-Marketing und was man da so im Idealfall macht und was nicht äh, hören oder sehen wollen, dann ähm, schaut doch auf allen gängigen Podcast-Portalen vorbei. Wir machen aus unserem Videocast hier immer einen Audio-Podcast und ihr könnt uns dann sozusagen auf dem Weg in die Arbeit, auf dem Fahrrad, äh, in allen gängigen Podcast-Portalen hören. Wenn ihr uns lieber beim Diskutieren zuschaut, dann könnt ihr das jede Woche bei Facebook, Instagram und YouTube machen. Ich sage schon mal vielen Dank, ihr lieben Leutinnen da draußen und gebe das letzte Wort an dich, liebe Kira. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Es ist äh, übrigens meine, meine Premiere. Also von daher ähm, <lacht> danke, dass ich die bei <lacht> euch haben durfte. <lacht> mit diesem sehr spannenden Thema und um, everything is in the flow. Sagt
1: Kira Right or Die Melzer von Get Traction beim 121 Stunden